0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à PEC, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da PEC de transição. Votaram a favor 331 deputados e 168 foram contrários. O presidente da Casa, Arthur Lira, suspendeu a sessão e deixou a análise de um destaque à votação em segundo turno para hoje. Com as alterações feitas pelos deputados, a proposta precisa retornar ao Senado, onde também deve ser votada hoje. O texto aprovado pela Câmara, além de reduzir o prazo da PEC, mantém dentro do teto de gastos recursos de operações de crédito internacional. Segundo o Estadão, integrantes do Centrão ameaçam apoiar o destaque que retira da PEC o dispositivo que permite que Lula envie até o dia 31 de agosto uma proposta de nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos por lei complementar, sem precisar de uma nova emenda constitucional. A suspensão da votação ocorreu a pedido do PT, visto o risco de que o destaque fosse aprovado. Em relação ao Congresso, segundo Bela Megalha, a articulação de aliados de Lula para lançar uma candidatura e concorrer com Arthur Lira à presidência da Câmara não terá envolvimento do PT nem a aprovação de Lula. A Câmara aprovou em votações simbólicas um combo de projetos de decreto legislativo que prevêem aumentos de salários progressivos de presidente da República, ministros, deputados e senadores. O objetivo é equiparar as remunerações aos valores pagos aos ministros do STF. Em relação aos ministérios, sondado pelo novo governo para assumir o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Pedro Walshowski não deve aceitar o convite de Lula. Já segundo o Globo, Marina Silva negou aliados que possa assumir o novo cargo de autoridade climática a ser criado no governo. Apesar da oposição de alas do PT, a ex-ministra está focada no Ministério do Meio Ambiente. Passando para o setor internacional, na Alemanha, o GFK Consumer Confidence de janeiro teve leitura de menos 37,8, melhor do que o esperado menos 38. O IFO indica que as perspectivas para o mercado de trabalho são positivas no primeiro trimestre do ano que vem. No Japão, o BOJ anunciou compra extraordinária de 100 bilhões de de títulos com vencimento de 3 a 5 anos e outros 100 bilhões com títulos de vencimento de 5 a 10 anos. Durante o overnight, o título de dois anos registrou yield positivo pela primeira vez desde 2015. Em Taiwan, a mídia indica maior queda em encomendas para exportação em novembro desde março de 2009. Sobre a guerra na Ucrânia, durante visita de Zelensky aos Estados Unidos, a Rússia volta a reforçar a impossibilidade de negociação entre as partes envolvidas na guerra. Sobre commodities, a Indonésia indica proibição à exportação de bauxita a partir de junho de 2023. Na agenda do dia, destaque às 9h30 da manhã para a divulgação das transações correntes aqui no Brasil, às 10h30 a divulgação do CPI no Canadá e, ao meio-dia, os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index avança 0,06% a 104,025. O peso mexicano valoriza 0,20%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,05%. No mercado de juros, o título americano e o título alemão de 10 anos operam flat. Já no mercado de ações, a S&P Futuro avança 0,64%, enquanto o DAX avança 0,73%. No mercado de commodities, o WTI avança 1,34%, enquanto o Brent avança 1,40%, coitado a 81 dólares 11 81,11 o barril. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast até ao Ponto do Banco Modal amanhã.